0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴，我是逼强。由于全球疫情控制不佳，然后所有的足球比赛全停了，只剩下白俄罗斯联赛了。那这个星期我们也没什么东西可以讲，那我们就要开启一个笑谈新系列
1: 。这个系列呢，我们打算给大家介绍一下世界各地有名的俱乐部。当然啊，我们不会说照着百度百科或者维基百科去念，这样讲完也没什么用嘛，大家自己看就行了。我们就是聊一聊我们对这个队的印象，有一些有意思的球员、有意思的
0: 比赛，我们会提一提。对，主要还是我们自己看这个队的比赛，以及就是这一路过来这个队发展的历史啊，什么至于早期的一些历史，我们可能也就提一嘴吧。有些上古大神什么的，我们可能就带过一下，是吧
1: ？比如说我们聊某队的几大球星，然后评论里你要是跟我们抬杠，你就说怎么没提一九三十年代的谁谁谁啊？那谁也没赶上他嘛，所以我们就不提他了。你要是想知道他的事儿的话，就去看看那些文献资料就可以了，对吧
0: ？对啊、呃，我们主要还是就是聊，应该是两千年之后的比赛吧。然后两千年之后，我们看球有记忆的这些球星啊，或者这这个呃球队之间的一些历史。吧。这个系列 呢， 我们也不想开一 个， 比方说先聊个巴塞罗那呀、皇马呀这种超级强队 吧， 因为我觉得各种足球节目聊的也挺多 的， 咱们先找一个那种人畜无害的一个球队开始聊 吧， 看看反响怎么样。没 错， 呃， 也
1: 不会聊那种特别人人畜无害 的， 比如我们今天要说聊一个维康比流浪者。那你说这对可能大家也没兴 趣， 所以我们就聊一个大家都知道 的， 但是受众呢没有那么大 的， 没有皇家马德里那么大的球队。
0: 那我们今天想聊的就是英格兰北伦敦的传统强队 啊， 托特纳姆热刺 队，
1: 也是我们这一个系列的第一期节目。然后与此同时 啊， 我们节目大家也知道都是在喜马拉雅和微信上放的。然后从这一期开始 呢， 我们也开通了就是外国的这个 YouTube 平台。啊，如果有兴趣或者有能力上这个网的话，也可以在那上面支持一下我们
0: 。对，呃，这也是我们对于节目的一个发展的一个新的尝试吧。对，也
1: 不是很确定具体好不好使，它毕竟是个视频网站，我们传一传音频，先看看效果，也是一步一步尝试来的。就是从这一期开始，之前的节目我们也会陆续发上去。然后咱们闲言少叙吧，就开始说说热刺队。那我们一开始听到的这首曲子呢，其实就是热刺队的对歌。听着可能非常熟悉啊，因为他也是曼联和利兹联的队歌。不过啊，在英格兰范围内，最早使这首歌当队歌的球队就是热刺
0: 。可能曼联球迷会比较熟悉这个旋律吧，但是确实是热刺队的队歌，曼联抄来的是吧？热刺队，我觉得从我看球开始以来，一直还算是个强队吧？你觉得？
1: 总体来说，十几年来一直都是强队，中间有过要保级的时候。但都是虚惊一场，最后还是平稳过渡了。然后，尤其是上一个十年，从一个英格兰级别的强队，逐渐跻身为欧洲级别的强队，对他们自己
0: 来说也是个飞跃。对，呃，我印象中间，起码在热刺我看球早期吧，就是0506阶段的时候，热刺那个时候不能说是呃，英格兰传统四强的球队嘛，也应该是现在埃弗顿。这个级别的这么一个球队，就是说你离四强的绝对实力还是差一点，但是你跟四强踢的比赛都会有火星撞地球那种场面，也导致他跟四强的比赛其实还是挺好看的
1: 。我记得我最开始看的时候，热刺是一度在争前四，然后有一个赛季他为什么没拿到前四呢？因为全队得了食物中毒。然后这赛季就白努力了，最后一溃千里，就跌出前色。了。这是他们比较惨痛的一次经历。热刺虽然一直没有在联赛上有所作为吧，但是他们的球迷一直非常狂热的支持着他们，也跟他们这个长久历史有关系
0: 。热刺首先它是土生土长的北伦敦的球队，就是我去英国旅游的时候，当时发觉，哎，他们的呃球场呢，其实离伦敦的那个市中心还挺远的，坐车。还有一段距离，而且就算是他们的死敌啊，在本伦敦的死敌阿森纳队的，他们俩的主场其实也还差着有点距离。这只能说阿森纳是在伦敦的中北部吧，然后热刺是真的是离伦敦市区挺远的北部
1: 了。说到这个北伦敦这个地理上的概念，热刺球迷在跟这个阿森纳球迷进行北伦敦德比的时候吧，他们特别喜欢嘲讽阿森纳的一点，就是说你阿森纳。不是一个根儿正苗红的北伦敦球队，你是后搬到北伦敦的。而我们托特纳姆热刺从建队开始就扎根于北伦敦这一片社区里
0: 。对，然后热刺对他现在老板是一个犹太人，我们经常吐槽的那个勒维是吧？呃，这也跟他的球队历史上的受众有一定关系。他球队历史上本身就是有一个非常受犹太人影响的这么一个呃球迷组织。甚至一度，二战的时候，超过一万人的犹太人啊，支持这个球队。然后这个球队呢，总体来说跟英格兰的看球的主要群体还是有点区别，因为他们看球的主要群体呢，还是中层，就是中产阶级比较多一点
1: 。一般球队无产阶级球迷居多啊。举个例子，像西汉姆联、米尔沃，这都是当年就是造船厂的工人们。新办的这么一个球队，然后热刺这边的根基就更偏中产一点，也是你像你刚才说的，相对少见一点。然后咱们再说一下他这个球队名字，托特纳姆热刺，不管看对标还是看他的资料，跟这个刺一点关系都没有。但是为什么呢？因为热刺其实它是一个一个姓儿，它就是个英国人的姓儿。你要是意译它是热刺，你是音译的话就哈特斯伯就完了。
0: 然后托特纳姆呢，就是伦敦的那个地区的名字，就是相当于是，呃，北京朝阳是吧？<笑>这种感觉
1: 。对，所以说的这热刺他不是像那个篮球那个马刺队，他就是在说牛仔们用的那个马刺。而热刺跟刺其实没什么关系，他只是个姓而已，就跟有一人姓姓马似的，他们家其实跟马没什么关系，他只是姓马
0: 。对啊，然后热刺的对标呢，我觉得最新的。那个对标也是他们比较传统的，然后改的比较潮流一点，那就是有一个像鸡一样的这么一个鸟类吧，站在球上面是吧
1: ？开始还在想这是不是什么就是很少见的鸟，或者说是他们那地区特有的鸟？最后仔细研究发现就是普通的公鸡，也没什么特别的，就是哥哥叫
0: 你打公鸡。然后在啊、呃、热刺应该是去年翻新星球场之前呢，它的主场名字。我觉得还挺让人啊、呃、有记忆的，真的就是他主场名字叫做白鹿巷球场，哎，这个名字有有那么一点诗意是吧
1: ？对，翻译的也好，英文名字本身也挺好听的。他现在新建成了球场以后呢，主要目的呢就是为了能让更多的球迷去看，然后一方面他也能增加他的经济收入。然后我们发现原来那个白鹿巷场场爆满。可能是因为球场小，那现在这个新球场就是能多做好几万人，居然也是场场爆满，就可见热刺在那个地区它的拥趸是非常多的
0: 。呃，甚至在啊、呃、重修球场的时候呢，他们一度搬到温布利去踢比赛，然后温布利呃应该是英格兰国家队的御用球场嘛，呃上座率能达到八万多，然后发觉有的火爆的比赛啊。热刺队的，比如说欧冠对勒沃库森那一场比赛，甚至达到了他们历史上最多的上座率，就是八万五千人。也就是说，你只要让热刺的球迷去装啊，就是任何比赛，其实他八万多的受众也是能坐满的。对，没错
1: 你就站在球队的管理层来讲，你原来白鹿巷三万多人，你现在这个新的热刺球场，新新的球场就叫热刺球场，是六万多人。大概翻了一倍，那我就等于每每场门票多赚一倍钱呗，这还是挺爽的一件事儿。可能唯一比较难过的就是热刺离开了自己使用了一百多年的白鹿巷球场
0: 。嗯，啊、呃，但是这个新的托塔姆热刺体育场啊，应该还是在原来白鹿巷的遗址上面建的。虽然不叫同一个名字了，但我觉得对于球迷来说，看球的起码的呃地点还是一样的吧，对吧？然后场地。容纳量呢，从原来三万多、三万八千多到六万两千多，然后相当于多了近一倍吧，快快一倍的受众啊。然后这个场地也是现在全欧洲最先进的球场，呃，我个人还是没去过，但是很期待之后去。也据说它有全欧洲最长的一个，嗯、呃，就是啤酒的吧台啊
1: ，非常期待。我以前也去英国旅游过，然后北伦敦。白鹿像，我是从外面就过去过，没进去。呃，热刺球场，这个新的热刺球场，以后可以去看一下。就因为他拆了白鹿像，然后地址几乎没变嘛，所以我们也可以说，他这风水应该也没怎么变，还应该是个风水宝地。就不像阿森纳，你可能搬了个球场以后，整个球队就气质上就崩了，也不知道为什么
0: 。然后整个球队吧，我觉得怎么呃说热刺队，从现在的战绩上来说啊，现现在热刺跟。可能十几年前的热刺已经是等于说是零件全换了吧？我觉得现在是穆里尼奥带的这么一个热刺，还是属于在阵痛期的这么一支热刺。而十几年前也不能说是阵痛期了，因为热刺这个球队在历史上也没有那么辉煌嘛，对吧？呃，那个时候也就是中游，所以说只能说他们在上个赛季的话，应该是他们啊、呃、在他们球队历史上最高光的一年。
1: 因为上个赛季他们打到了欧冠决赛，最后得的是个亚军，然后这个事儿也是打破了这次半个世纪以来的一个传统嘛，就他们自己总结有这么一个传统，就他们认为从五十年代开始，每一个十年他们至少都能拿一个冠军，然后事实也确实如此，五十年代六十年代有联赛和足总杯，然后到七十年代非常不得了，都去欧洲拿这个联盟杯冠军了，这也是他们至今。用来嘲讽阿森纳的一个资本。然后九十年代拿过足总杯，然后两千年第一个十年拿过联赛杯。那一零到一九年颗粒无收，还是比较尴尬的
0: 。对，本来是以为要拿就拿个大的，然后想拿欧冠是吧？然后可能一下子吃不了那么胖。对，
1: 反正热刺历史吧，大概是这样。我可以说一下我最开始知道热刺的几个来源吧，一个是。当时看英超肯定会了解这个球队，具体去听说这个球队在中国的受众呢，是有一次我看这个足球周刊，然后有一个记者，他说他九一年的时候就已经是一个狂热热刺球迷了，我还是挺惊讶的。当时我在想，热刺这个球队不温不火的，有人在中国会十五六年前就开始看这个球队，然后那个记者接着就说，当年热刺九一年拿到足总杯的时候，我在家里激动的把我们家床给蹦塌了。<笑>然后我觉得真没想到，在中国还有这么狂热的热刺球迷。可以想一下，就是现在你说中国有多少人死忠埃弗顿的？几乎没有。我觉得跟当时那个死忠热刺的感觉是类似的
0: 。呃，但是在英国的球迷群体啊，热刺属于应该是英国最被欢迎的几支球队之一啊。应该来说，怎么也是英格兰前六的支持的。球队啊，然后在伦敦这么激烈的球迷市场，他居然能坐罢一方吧？呃，我觉得在英国的球迷群体中间，这个热刺队的地位肯定是很高的。除了
1: 阿森纳球迷对他们恨之入骨吧，热刺也没有什么世仇了，感觉就阿森纳一个，就他们两家是绝对的死
0: 敌，然后几乎没有别人来打扰他们的对抗。对，呃，可能在穆里尼奥时期的。切尔西队可能还有那么一点火药味吧，但总总体来说，还、哎、就是伦敦这几支强队吧之间会有一些火药味吧，但但真的是属于世仇的话，那就是阿森纳一支。对
1: ，那咱们已经聊到了热刺队最火爆的部分了，就是跟阿森纳的仇恨。那其实最开始我看英超的时候，热刺比赛或者热刺比赛极紧吧，因为那时候年纪小，也没有机会熬夜看足球。热刺比赛基金我也不会去关心的，但是如果他们跟阿森纳踢的话，这基金还是一定要看的。呃，有很多经典的，我们上一期也提到了一句，零八年年底的时候有一场阿森纳跟热刺的四比四
0: 大战，非常经典，有兴趣可以回去查一下。然后，热刺在我看球的早期的时候，零五零六赛季的时候，那个时候应该是他们之前的那个教练叫马丁约尔被啊、呃、管理层辞了，当时。我们上一期也带到了、啊，这就是那个西班牙教练叫拉莫斯入主热刺，那个时候感觉像是热刺想要做一番大事业吧，带来一个欧洲大陆的教练，然后想踢那种啊、呃、踢好看的足球吧。呃，热刺在历史上面其实也都是以踢漂亮足球而著名的啊、呃，其实跟阿森纳的理念是挺一样的，我觉得。呃，然后拉莫斯入主之后呢，那个时候我印象中间热刺就是有四个非常非常好用的前锋，他们当时只能排两个首发嘛，呃，我觉得还挺可惜的，是吧？首先首发的话，当时我记得，呃，零六赛季的时候，应该是贝尔巴多夫搭档罗比基恩，在替补席上面呢，还有一个非常好用的那种小的那种小快灵的前锋，就是迪福，然后他们还从当时查尔顿吧，啊、呃，买来了。呃，应该是上个赛季在在查尔顿踢的非常好的达伦本特， 2 0 0 0多万。当时的物价水平的话，你想，亨利转会去巴塞罗那也就 2,500 万，而达伦本特身价已经到了 2,000 多万，可以想象到达伦本特当时的预期是得有多高
1: 。其实达伦本特实力确实也配得上这个身价，他后来一直在弱队踢，桑德兰这种弱队，但他的效率一直在英超是排上名次的，所以就非常了不起的一个球员。
0: 然后这四个球员吧，我觉得应该最出名、最出名应该就是贝尔巴托夫吧。我觉得潇洒哥是吧？对他这个人比较懒散吧，在场上
1: 风格也是独树一帜。别人跟着勤勉的跑动，他在场上溜大街。但关键的时刻呢，他都会出现在位置上，打入自己的进球
0: 。对，后期他就卖到了曼联队，然后在曼联队也算是踢出了一段。不错的岁月吧，
1: 嗯，你刚才说的他的搭档就是罗比基这个是我其实非常喜欢的一个球员。然后他加盟到利物浦的时候，我更开心了。你喜欢一个别的队球员，然后突然就来你球队了，然后我非常激动。但是呢，他在利物浦没有太多作为，半个赛季，前半个赛季只打进了七个球。那其实我现在一想，你半个赛季打进七个球也可以接受吧？现在很多那种水货前锋。打进三个球都挺费劲的，七个球我觉得可以接受。但当时球迷非常不满他，觉得他跟托雷斯没法搭档，就踢了半个赛季，又把他送回热刺了，还是挺可惜的。因为罗比基金从小也是支持利物浦的。对
0: ，还有他的替补，当时的替补前锋吧，迪福这个人其实是一个热刺传奇吧？我觉得，虽然他在各个球队都踢过，是吧
1: ？对，这人算是足坛传奇了吧？他在一堆球队踢过，其实至今他还在踢，他现在在苏格兰的。格拉斯哥流浪者，而且效率还不错。呃，我对迪福印象跟你差不多，也是那段时间在热刺。转过头来，他去了普斯茅斯，结果又转过头来，他就回热刺了。就是那段时间，有一些球队他们换人换挺频繁的，比如普斯茅斯就是个例子，因为当时他们受到财政的影响，可能刚刚崛起了一下，马上就一盘散沙了
0: 。嗯，迪福也是凭借他在热刺不错的表现，后来。呃，得到了英格兰国家队的征召，也算是当时一个在英超比较好用的前锋吧。然后达文本特呢，其实就属于在中下游球队混得比较不错的呃高效率前锋吧。我觉得讲了这四个前锋了以后呢，这这我觉得是属于热刺的一个阶段。在拉莫斯被炒鱿鱼之后呢，进入到了热刺的第二个阶段，那就是啊、呃、老雷德纳普。长帅热刺，然后把热刺可以说是从一个中下游的球队吧，然后慢慢调整到了一个中上游能够争四的球队
1: 。其实热刺在拉莫斯最后的几个月里啊，那个赛季零八年开始的时候，他们还是相当有雄心壮志的。我至今都记得他们在一个热身赛里把意甲罗马给打爆了，是个四比零还是五比零啊？然后当时媒体就开始吹上天了，说这热刺队。马上新赛季就要打破四强格局，四强谁会被他挤下去呢？让我们拭目以待吧。啊，结果没想到两个月以后，热刺在倒数第一的位置上走马换将，换了老雷，重新力挽狂澜吧，也算是老雷确实有两把刷子，打造了一个全新的热刺队。后来很多都成为了国际顶级球星。当然，他们不全是老雷带来的，有一些人就是那个拉莫斯带来的，但是他没在拉莫斯手
0: 底下发光而已。呃，老雷也是打破了之前热刺队所进行的呃所使用的阵型442吧，现在改成了欧洲大陆当时最流行的4231的阵型。主要我觉得老雷啊、呃、有几点吧，他的在热刺队我觉得是可以说是一个成功的典范吧，因为毕竟在热刺队的成绩最终使得他能够。去争夺英格兰主帅的这么一个帅位吧。作为英格兰人，其实挺不容易的。他当时，我觉得他做的比较好的几个点呢，一个就是把热刺队的边路打活了啊、呃。我印象中间就是，啊，左路就不用说了，当时热刺最重要的一个突击点啊，就是贝尔，也是在他手下打成了世界一流的前锋，世界一流的这么一个球员吧，身价。这么高去到皇马是吧？然后右路当时是用的是列侬首发，啊、呃，非常有特点的一个英格兰小快灵的球员是吧
1: ？对，真的超级小快灵，速度非常快，然后个头非常矮，但是效率什么真挺高的。但是中锋位置上呢，又有一个巨高无比的，就是克劳奇，长得跟竹竿似的那哥们
0: 当时是克劳奇主要踢那种比较重要的比赛吧，有战术价值意义非常大。而且克劳奇其实，在热刺的历史上也打进过一个非常有历史意义的一个进球吧，就是热刺队能够进到欧冠的这么一个制胜球，就是克劳奇打进的
1: 。哎，其实啊，这个球至今几乎正好十年了。我刚才想说，是在10年的四五月份，那现在是20年四月份，几乎就是十年前啊。然后克劳奇把热刺送进了欧冠联赛，对他们来说是一个非常重要的突破
0: 。对，然后我觉得还有一个。老雷做的特别好的点呢，就是他的三个中场用的都是有点类似于当时穆里尼奥的这么一个架构吧，有一个传统的拦截型的，有一个组织型的，还有一个进球型的，是吧
1: ？各个位置能人辈出啊。你先说一个，就是莫德里奇。当然，莫德里奇不是老雷挖来的，这个功劳还是给那个拉莫斯吧。但是来了以后，在老雷手底下彻底成为了。所有防守球员的噩梦，老雷的原话。所有防守队员的噩梦
0: 。对，当时拉莫斯把他挖过来的时候呢，我印象非常深啊，就是他在看台上看球。当时就是说，呃，从克罗地亚挖来了一个 Wonder Kid， 是吧？就是奇迹男孩。然后我想，哎，这么瘦小这么一个球员，到底能不能适应英超呢？然后没想到啊，这个可能第一个赛季还好吧，之后就慢慢看出来这个球员的气质。但是我真的没有想到，最终他能够走到一八年世界杯，然后帮助克罗地亚拿到亚军之后，拿到了世界足球先生这么高的高度，我确实没有想到
1: 。对对对，就是我也认可他是一个英格兰联赛当时顶级球员，但我确实也没想到他去了皇马，依旧是那个队里最顶级的，然后还能一路攀升啊，一直到一八年打破梅西跟 C 罗垄断
0: 的就是他。然后还有一个球员吧，当时。我觉得是一个现象级的球员，可能也是老雷的后期了。在老雷，呃，带热刺带的最好的这几年，就是好不容易进到欧冠之后呢，跟皇马最终踢到八强的那个赛季，啊、呃，那个赛季最出彩的一个是贝尔，还有一个就是他从皇马挖来的范德法特这个球员，应该是属于是范德法特郁郁不得志吧，在各个球队当初，呃，应该是属于那种。传奇式的天才性的球员，然后最终在皇马没有踢出来，到热刺之后开始发光发亮。我当时记得范德法特的表现应该是个现象级的
1: ，对他来到英超以后非常吓人，有一段时间几乎热刺的进球都有他的参与，直接进球也好，传球助攻也罢，他反正当时是热刺一个至关重要球员。可能很多人也觉得当年这个。阿贾克斯天才，这个汉堡天才，虽然在皇马被埋没了，但是来到热刺以后，他终于展示自己的天赋。但比较可惜啊，就范德法特，他在这次那段时间确实特别火，但是没火两年，他也就走了
0: 。然后防守型球员呢，热刺就用的比较可能小众一点吧，就是自己青训什么杰纳斯呀、胡德尔斯通啊，这这些球员可能就没有那么名气大吧。嗯、所以说，总体框架来说吧，热刺前场。被老雷调整得不错，中后场呢都还算是一些小众的球星，然后最终能够拼凑起来这样的战力，呃，最好的战绩吧，在老雷手底下应该就是跟皇马踢到了欧冠八强，但是被皇马涮了一遍，然后球员吧各奔东西这样子。嗯
1: ，对，反正那只热刺还是给人印象挺深的，然后尤其对我吧，当时利物浦开始走下坡路了，然后热刺其实就成为了。直接竞争对手，很多场跟热刺比赛都踢得你死我活的
0: 。对我印象中非常深刻的就是对利物浦、热刺踢过一场4比0吧，然后莫一期那场神发挥，是吧
1: ？呃，当时热刺跟利物浦是在一起竞争联赛第四嘛，然后热刺其实那段时间还压着利物浦一头，不过也是十年前的事儿。然后那段时间，反正在。雷德克纳普手底下还有不少这种小众球员，但是如果你常看英超的话，他们其实在各地都混迹挺久的。我说一个，有个南非的叫皮纳尔的，我觉得很多人可能会记得他，因为他的外表比较特别，他那一个头变子在英超联赛还是挺独特的。2012
0: 年呢，老雷德克纳普啊，就是可能也是因为年龄的原因吧，辞去了热刺的职务。自这个时候呢，觉得自己的班底挺不错的，然后当时就请来了。在切尔西郁郁不得志吧，在切尔西第一个英超赛季踢得非常不好的啊，博、呃、阿斯，然后觉得呃、哎、要请一个欧洲大牌来带自己的球队啊，可惜博阿斯在热刺的表现也是挺灾难级别的吧，是吧
1: ？葡萄牙来的教练也是这个伊比利亚半岛上的人，跟之前那个拉莫斯比还不如那个拉莫斯呢，他待了四五个月就灰溜溜走人了。我记得把他打下课的是苏亚雷斯。在一场利物浦跟热刺比赛里，苏亚雷斯真的是天神下凡级啊，把热刺打了个五比零，然后博阿斯当场就下课了。对，可以说啊，
0: 就是这段经历过后呢，博阿斯在英超两次失败，在这之后呢，博阿斯也渐渐淡出了啊、呃、世界名帅的行列吧。在博阿斯下课之后呢，临时代班的这个教练叫做舍伍德，这个人是一个英格兰人。他没带几场比赛吧，战绩吧，可能当时比博阿斯稍微好那么一点点。当时还有呼声说让他继续带下去的，给他一个机会。后来列维也是最终没有选择让他继续带吧，从南安普顿挖来了波切蒂诺这个教练
1: 。舍伍德没让他带，有一个原因啊，我们翻回去就看他接手这次这半个赛季，他大概是圣诞节左右接手的。然后一下呢，在一个月之内就没输过球，基本全胜，然后平了一场，所以说算是非常蜜月期的一个表现。然后接下来他遇到了当时就是争冠的曼城队，直接被打了个一比五，被打花了。再过俩月又遇到了争冠的切尔西，输了个四比零。再过一个月遇到争冠利物浦，又输了个四比零。所以可能就这几场跟前三名球队直接对抗，全都被屠杀这件事儿，让老板最后放弃他。可能他自己也觉得。哎，这没啥意思，因为热刺还是有雄心壮志的，不是说我在英超中游就可以接受的一个球队。那你说你跟前三名球队都是这种惨淡表现，很难让球迷放心，让老板满意。
0: 然后在这之后呢，波切蒂诺应该是热刺队的一个新的阶段吧？我觉得把热刺队彻底从一个呃争四的球队带到了一个争冠，甚至去冲击欧冠的球队，是吧
1: ？波切蒂诺手下这个热刺。基本就是我们现在看到这个热刺，毕竟他也刚刚离开热刺三四个月。那名将就不用说了，呃，哈利·凯恩这是老雷德克纳普时期就在培养的青年球员，然后孙兴民、埃里克森、然后阿里，这些人都很厉害，是让热刺整体身价也在欧洲
0: 排得上名次可以说是波切蒂诺是在南普顿比较出名的就是。把南安普顿的那一支青年近卫军带出来了，在英超能够踢到挺不错的成绩。波切蒂诺刚接手热刺的时候呢，其实还是比较棘手的吧，因为当时老雷带的这一套班底吧，其实剩下的不多了，特别是队内顶级球员吧，贝尔和莫里奇在博阿斯的时代已经出走了，队内只剩下一些小球员啊，当时还算是小球员的，就是哈利凯恩、阿里。以及当时还名不见经传的埃里克森这些人，然后对他来说呢，他可能手上会有一点现金，首要的任务呢就是把这些小球员攒到一起，能够踢得不错。然后他其实也做到这一点了，我觉得，因为他个人感觉他买的这些球员里头都没有特别出彩的，都是给他剩下的这些年轻球员踢出来的，踢得非常好，是吧
1: ？对。他确实没花什么重金去砸谁，毕竟你说热刺，他就算有钱，他去砸人的话，吸引力也不够。毕竟不是皇家马德里，对吧？也不是巴黎圣日耳曼，可以出什么两倍的价钱来买一个球员。总之，波切蒂诺在这次这段时间，各方面对他的评价都是正面的。可能他最大的失败就是任何冠军也没捞着，就算最小的那个联赛杯，他也没捞着。挺可惜的
0: ，在波杰蒂诺手下这一批球员吧，给人印象最深的应该就是哈里凯恩，彻底是从一个青训小将，一跃成为大英帝星，是吧？我
1: 记得哈里凯恩就是刚刚长露头角的时候，咱们那时候还经常一块讨论，对吧？然后有一天你突然说，你知道有一个人叫哈里凯恩，好像挺强，最近两三场比赛老有他的事儿。然后我们就开始关注这个人，从此以后，凯恩也就直接成为了英超最头牌
0: 儿几个球员之一了。对，我其实很欣赏一个球员，就是埃里克森了、啊。这个丹麦的这个球员，其实脚下活非常细啊。现在也是离开了热刺，我觉得有点可惜吧，因为毕竟去了意甲之后，可能看到他踢球的机会也没有那么多了，是吧
1: ？但总的来说，现在波切蒂诺这个阵容都还在穆里尼奥的这套阵容里。不太清楚穆里尼奥会对这套阵容做什么具体的改动，我们拭目以待。目前还可以说，球队阵容还是处于波切蒂诺时期
0: 。我个人是觉得，这个如果欧洲足球还有下窗的话，那穆里尼奥可能会对呃热刺这个阵容会进行非常大的改动，因为我觉得整套热刺的阵容来说，呃，以穆里尼奥的要求，起码在中场上面其实不符合。呃，以及锋线边路都都不是很符合，所以说吧，其实热刺也是在2020年的这个当口啊，其实是呃俱乐部历史非常重要的一个节点吧。能不能继续坐稳英格兰前四的这把交椅，然后能够成为强有力的英格兰在欧洲势力的一个争夺者吧？其实就看列维赌穆里尼奥这一步棋到底赌没赌对了。嗯。对
1: ，那我们给大家讲讲这次整个球队十几年来给我们留下印象。下面呢，我们来谈一些球员。已经说过了，什么克劳奇啊、达伦本特、迪福，十几年前那一波人。然后也说了埃里克森、凯恩，就现在这波人。那咱们还可以再往前推一推啊，说一下九十年代末那一波球员。那虽然我们都没有看到九十年代末这次。那些表现，但是呢，这波名将他们是一直踢到了零七零八年左右，也就是我们看足球的时候，这些人都处于职业生涯的末期，我们对他也还有一些印象。当然，我们不会追溯太久，说什么热刺历史最佳射手在七十年代的一些光辉表现，那就
0: 太远对，呃，我想说的一个一个人呢，就是现在还在 BBC 做主持人的，应该是绅士前后吧。这个人也比较传奇，叫做莱因克尔。啊、呃，现在是 BBC 最火的一档足球节目吧，就是比赛日的主持人。啊，这个人其实是一个莱斯特城的青运球员吧，也是这种莱斯特城的啊名、呃、宿。但是他在热刺也是踢过一阵时间吧。然后啊、呃，应该是属于热刺比较有名的一些球员之一了、啊。在他的职业生涯啊，就是没有吃过任何一张红牌。我觉得这个事情让我非常惊讶
1: 。对对对，这是他比较。光辉的一幕，
0: 跟莱因克尔同一时期的英格兰前锋呢，我们必须要提到另外一个名字啊，那就是呃谢林汉姆。这个人跟热刺足球队的关系其实还是更更深厚一点吧，我觉得
1: 。这个人也是在英超的总名单上排得上名次，他也是效力非常多球队，然后职业生涯奇长无比。就我看的时候呢，他是在西汉姆联队踢球，然后。发现他那时候都四十岁了，你说四十岁前锋，他在西汉姆联踢英超呢，挺虎的。然后他可是从一九八三年就开始踢这个职业联赛了，一直踢到二零零八年，就是他的职业生涯足足有二十五年这么长。他也是一个挺逗的人吧？他的职业生涯起点是米尔沃尔，然后是英国著名的足球流氓球队，然后他的终点是西汉姆联，也是著名的足球流氓球队，而且这两个队还是。你死我活那种关系，有人说就像以色列跟巴勒斯坦那种关系一样，这么两个球队，然后他中间的最高光阶段是在热刺跟曼联度过的
0: 。对，呃，可能他的职业生涯最高端的时刻吧，应该就是曼联九九九九赛季那个欧冠的翻盘之夜吧。我记得就是啊、呃，他进了这么一个球吧，帮助曼联最终逆转拜仁啊，拿到了欧冠，而且是那种读秒绝杀，是吧？
1: 总之就是他在。去曼联之前和离开曼联之后，都是在热刺队踢了相当长一段时间，但没在热刺队拿到什么奖杯啊，比较可惜。他的荣誉主要是在曼联这段时间跟着福格森一起拿到的。然后刚才我说了，他在零七年的时候还在西汉姆联踢呢，然后零八年那段时间他还去了一些不知名的小球队混了一段时间，然后就退役了，算是一个很自律，然后足坛常青树吧。跟我们接下来要说的一个人完全相反
0: 。对。我们接下来要说的也是一个英格兰前前锋吧，呃，中前场球员，那就是，呃，我们可能很多现在的球迷听起来的，的这个人应该是从新闻里面听到，哎，这个人又吸毒了，又流浪街头了，是吧？他的名字叫做加斯科因，是吧
1: ？这个也是英格兰历史上数得出名字的天才球员，他具体有多天才，对于我来说也是从这个。录像里这些地儿得知了，没有赶上他的现场。我第一次听到这个名字的时候，是他当时来中国踢球了，然后加盟了甘肃天马队，然后可能混了两三场比赛就直接就走人了
0: 。对，呃，应该是英格兰历史上有名的天才，但是最后天才就是没有成为大家的一个呃典范吧？我觉得。对
1: ，反正他的职业生涯总的来说是有四站比较重要的，第一站就是他的母队纽卡斯尔联。然后他转回热刺，我记得我看过一个纪录片讲他当时转会热刺一波三折，然后他也是流氓本性大发，然后在纽卡斯尔联闹了一阵子才转会热刺，然后在热刺算是他比较厉害的时候，然后又去意、e、甲踢了一段，在拉齐奥踢了一段，然后回到了英国去流浪者，差不多是这
0: 四个阶段，然后之后他就是满世界混了。九十年代还有一个非常重要的一个前锋球员吧，虽然在热刺队踢的时间不久，但是也是世界历史上都还算有名的这么一个前锋球员，那就是金色轰炸机克林斯曼。克林斯曼在热刺期间呢，也是进过一些非常令人咋舌的一些进球吧，特就是那种传统中锋式那种侧勾啊、倒勾啊这种球，大家有兴趣可以去搜一下，在热刺。晋国确实那种让英格兰人都不得不服的进球
1: 啊！对对对对，你这么一说，我想起来你现在去看英超总历史的精彩进球，应该总有他的位置，他应该还是总有那么一席之地的。克林斯曼也是后来去当教练什么的，也是陪我们这代球迷，嗯，度过了几个世界杯啊、欧洲杯这样的大赛。那我们刚才介绍的是我们看球之前热刺的几大明星，然后接下来呢，我们要说一些热刺的。争议人物，那其实热刺的争议人物主要还是在于他跟阿森纳之间的一些事儿，然后最主要的那些人就是效力过这两个球队的球员
0: 。呃，首先吧，就是效力过两个球队的球员本来就不多，然后最臭名昭著的几个吧，咱们就提一下，一个就是呃，唯二的既在热刺又在阿森纳踢过北伦敦德比的，然后又、呃、又同时代表两个球队进过对方球门的这么一个。球员吧，有一个球员是上古年间的，咱们不就在这里不多说了。还有一个球员呢，就是我我们所知道，就可能是呃，没有任何一个球队喜欢的这么一个球员，就是阿德巴约吧。嗯
1: ，对，呃、这人其实真挺混的。呃，他去年的时候发了一个十年纪念，他纪念什么呢？就是他零九年刚加盟曼城，然后他对阿森纳有了刻骨的仇恨。他在曼城踢进了阿森纳一个球以后呢？狂奔了半个球场，就跑到阿森纳这个客队球迷面前来了一个大庆祝，然后把这个阿森纳球迷彻底激恼了。然后去年年底这事儿过去十年了，然后他在网上还发了一个关于这件事的十年庆祝，然后他觉得很爽，然后底下很多。阿森纳球迷就骂他嘛，是吧？然后他直接就回复了问候人球迷母亲的那种话，这节目里就不能说了，反正就哔哔哔哔哔，就那些词儿
0: 。他应该是从阿森纳去到曼城之后，又混了一些球队，甚至被租去过皇马，然后最终是来到了热刺，在代表热刺的时候踢进过阿森纳队的进球吧。呃，可以说。这个人啊，不只是阿森纳、热刺球迷都不喜欢，连曼城可能也不是很喜欢，对吧？对
1: 他其实后来他说过，他就是特别讨厌阿森纳，所以怎么能让阿森纳不爽，他又怎么干。我觉得他去热刺跟这个也有关系。然、呃、后接下来再说一个人呢，他就比这阿德巴约要温和太多了，也是我们看球的这十几年里经常出现的一名字，就是法国
0: 后卫加拉斯。对这个人呢，其实按照他的这个履历来说呢，其实在，在呃伦敦应该是大家也不是很待见的，但是感觉名声没有那么臭。呃，因为加斯早期吧，就是在穆里尼奥入主之前就在切尔西踢球，然后在这之后呢，又因为阿什里科尔交换的事情呢，就跟去到啊、呃、阿森纳，然后在这之后呢，又去到了热刺，呃，所以说他在伦敦一共踢了三家俱乐部。嗯、我觉得在伦敦这么一个足球氛围的情况下，照理来说，应该他的名声不会太好嘛
1: 。他虽然转会的比较奇怪，但是他没有像阿德巴约那样在社会上那么张扬，是吧？还天天出来跟人对喷，所以他就比较低调，这事儿也就不了了之了。然后还有一个不太重要的球员，就叫大卫·本特利，这个人是阿森纳的小将，走来走去就走到热刺那儿了，也是被刚才提到的过那个拉莫斯给带来的。这个大卫·本特利当时来的时候，说是下一个贝克汉姆，英国绝对的天才，但结果其实啥也不是
0: 。对，主要还是因为他的名字的首字母也是 DB， 然后当时他的脚法也挺不错的，特别在北伦敦，呃，那场我们说过四比四德比中间，他进过一个半场吊射，那个我印象中间非常深的。啊！但是这个人最终也是因为伤病也好啊，最终没有得到大家所期待的这么一个足坛地位吧？
1: 不会引起太多仇恨吧？他在阿森纳的时候就是一小朋友，那你说送到热刺，他也没踢出来，就这样了。那接下来我们最后要说的两个人是这期节目最后压轴的两个角色，然后他们本来是一对搭档，然后其中一个人呢成为热刺永远的传奇，然后另一个人呢成为了热刺球迷终身痛恨的一个球员。那那个传奇就是莱特利金，然后他的搭档就是索尔卡梅尔
0: 。对，莱特利金给人的印象就是这个球员呢，大家都说他非常厉害，他一直是拿着热刺队长袖标，然后只要他一上场，其实表现还挺稳定的，但是他上的比赛实在是太少了
1: 。对他属于那种十场比赛，他恨不得有十一场都错过，就那么一个感觉。你说热刺一号队长是谁？所有人都知道是莱德利金，但是他就没上过，他老在那个医院里躺着呢。我甚至记得他有那几个赛季，你说他作为一个队长加后防中间，他一个赛季就上了四五场，你就可想而知他的伤病严重到什么程度了。
0: 对，但是所有热刺的球员都觉得他非常厉害，然后所有的球迷都非常爱戴他。可以说，这个人的人格魅力肯定还是没有问题的。我觉得
1: 没错。截止到目前，他们最后一个奖杯 ，08 年联赛杯也是莱德利金举起来的。然后热刺去年来中国踢比赛，就这种商业比赛也是莱德利金作为压轴的角色。就是你要是这次死忠的话，你可以去见莱德利金，还是挺爽的一件事那我们接下来说的就是本期最后出场的压轴人物了，就像小说里出现的最后反派索尔坎贝尔
0: ，可以说是阿森纳球迷以及热刺球迷心中非常重要的一个集火点吧。索尔坎贝尔高价转会。投向死敌吧，阿森纳。
1: 首先就是在他转会之前，就是他离开热刺去阿森纳之前，上一个离开热刺直接去阿森纳的人已经是二十多年前的事儿就这事儿已经二十多年没有发生过了。他作为热刺顶级头牌，加上队长，他直接就转会去阿森纳了。你可以想象热刺球迷受到了多大的刺激
0: 。对，然后呃，我记得当时热刺球迷甚至打出标语吧，就是说他是。热刺的尤大是吧
1: ？就直到今天啊，热刺很多球迷他们没有任何理由就开始给这个索尔坎贝尔唱赞歌，然后是这么一旋律，就你听是一特别特别欢快的一个旋律，但你听这歌词就两句话，第一句是当索尔坎贝尔死的那一天，翻译一下就是当索尔坎贝尔死的那一天，当他死的那一天。我们要疯狂庆祝！我们要疯狂庆祝！我们要疯狂庆祝！在他死的那一天，本来是个很欢乐的曲的嘛，然后热刺球迷就用来这首歌来嘲讽这个索尔·卡梅尔
0: 。对，你可以想象到，如果你不了解这段历史的话，你去你去托特姆热刺球场去看球，然后突然大家开始唱歌了，你本来以为是应该挺快乐的一个赞歌吧，但是没想到他们唱的是这么样子的歌词吧，是吧？嗯
1: ，对。然后还有一个就是。口号吧，那个就不能算歌了，就是所有人一起喊“所有人坎贝尔”，然后另一帮人就喊“犹大犹大”，就说他是叛徒嘛
0: 。呃，可以想象得到，就是索尔坎贝尔在热刺球迷心中是多么的可恶，对吧？对
1: ，你想，他是一个热刺十年功勋，还是一个热刺的青训球员，也就是说，他的一生在去阿森纳之前，他都是在热刺度过的。除了他特别小时候在西汉姆联当过小球员，这都可以不提了。他是这么一个自家的小孩结果呢？你你说你说变就变，直接就转投阿森纳了，百年不共戴天的仇人，是吧？你可以想一下，这个让他们感到多屈辱啊！然后从此以后，阿森纳球迷想嘲讽热刺，特别简单，就一句话：索尔坎贝尔来到阿森纳，拿到英超冠军了，就完事儿
0: 了。呃，可以说是热刺球迷非常难受的这么一个往事吧。对。
1: 但不管怎么说，就是索尔坎贝尔这个人，他的实力，啊，他球场实力非常强的。后来他也是去了普斯茅斯嘛，普斯茅斯刚,刚也提了，还火过一阵子，拿过一个足总杯呢。那段时间就是索尔坎贝尔的职业生涯末期，然后他去了普斯茅斯，然后当了队长，带着一个普普通通的球队拿了一个足总杯、呃，也是一个大成就吧。然后接下来他就又回阿森纳踢了半个赛季，然后这可能让热刺球迷就更恨他一层了
0: 呃，但是阿森纳和热刺呢，本来就是在北伦敦非常有渊源的这么两支球队吧，他们中间很多小球员也是。呃，比方说小时候在阿森纳踢，最终去到热刺，或者小时候在热刺，最终去到阿森纳踢，这这非常正常一件事情。然后热刺现在的头牌哈里凯恩呢，甚至小时候青训也是在阿森纳的，当时甚至我我听说他在阿森纳青训的时候还踢过门将呢。呵
1: <笑>呵呃，这个我不太清楚，但是他在热刺的时候，他确实有一场救火，他就救的是门将这个位置。对
0: 。呃，可以说北伦敦德比，啊、呃，是英格兰足球的一个非常有意思的一个风景线吧，对吧？就是我觉得，如果真的，呃，就是大家有兴趣的朋友去到伦敦的话，是可以去看一下北伦敦德比，然后去感受一下这个敌对的气氛，是吧
1: ？对，真的应该是一票难求吧？但有机会的一定要去看，我也很想去体会一下这个感受，听一下什么《索尔坎贝尔之歌》这样的曲子
0: 。对，那。这一期的节目呢，我们主要还是就是讲一讲热刺以及热刺跟阿森纳之间的一些渊源,源吧。这一期节目呢，也是我们第一期给大家带来呃关于欧洲豪门球队的一些我们自己看球的一些经历，希望大家能够喜欢
1: 。节目开头的时候提到了，我们也开通了 YouTube 的频道，然后喜欢我们的节目的朋友呢，别忘了点赞或者点个订阅，非常感谢你们。那这一期介绍的是热刺，结尾处啊，我们也是把。热刺球迷唱的这个《索尔坎贝尔之歌》，给大家听一下
0: 。
1: 那么这一期的笑谈快乐足球节目就跟大家聊到这里，感谢大家的收听。那喜欢我们节目的朋友呢，希望你们能给我们的节目点个赞、点个订阅，或者在评论区。留言和我们一起互动。喜马拉雅上呢也有一个专辑打分的功能，然后来支持我们的节目
0: 。对，如果想要呃更加了解我们节目的朋友呢，也可以到微信的公众号上面去搜索“和司机大帝”，然后我们这个公众号上面同样也会发布我们的节目，以及在这期节目底下，我们都会发相关的问卷调查，希望大家多多参加。然后，如果想要跟我们一起聊足球的朋友呢，可以在各个平台微信、微博以及喜马拉雅给我们私信你们的微信账号，然后我们会把你们加到我们的微信群里面，然后一起来聊足球
1: 。对，那我们这个群呢，只讨论足球这一个话题。然后现在群里有将近四百个朋友，也非常期待你的加入
0: 。对，那我们下一期再见吧
1: ，下期再见，拜拜。